0: I am g o バ s タデはい始まりました「バッドダディモビル放送局」第42回となりますパーソナリティィのバッドダディです最近ねいろんな番組に今出させていただきまして例えばねえー、まあ「逃げない朝沼劇場さん」で「ワンダーウォーク」で「虹、えー、パパ」ラジオの方で、えー、ディリリージュレボリューションということでね、ゲームの、えー、話をさせていただいたのですが、まあ、先日、ツイキャスの方で参加させていただきまして、まあ、そちら、どういう番組かというと、あのーねえー秋、秋田真帆さんという方がね、女性の方が、えーまあえー、やっているツイキャス、まあ、あの毎週ね、水曜日の、えー、夜23時から毎週やっているツイキャスの方に、まあ、私、バッドダディと、えーえー、マウエルピッカープラジオさんのタコマさんとクマーヌさんのまあ合計4人がワンダウマについて喋るといういやねタコマさんとクマヌさんの博識ぶりがすごかった<笑>僕がね、まあ、ちょっとね通信の関係であんまり喋れなかったんですけどまあね、えーまあ、にぎやかしはある程度できたかなと思います。えー、まあ、えー、そっちの方はね結構ね何て言うんですかアカデミックというかすごくね、えー、格式高い話がね、えー、展開されていたんですがまあえーね、逃げない朝のままあ、劇場の方ではね、えー、僕の思いの滝をいろいろとぶっぱしてしまってますんでねそちらの方も聞いていただければと思いますはい、えー、それでは始めますバトダディモービル放送局第42回「バットマンリ・リバ,バ,バ,バース・アイ・アムゴスター・ゴサ」。ダディーバーダダダダバーダディーバーダダ,ダ,ダ,バーダディーバーダダ,ダ,ダ,バーダディーバーダディーバーダディーモービル放送局ダダダじゃんえ本日は「逃げない朝沼劇場」という番組が始まったのでバッタディーがインタビューをしてみた。あの、すいません。逃げない朝の間劇場という番組が始まったのですが、何かコメントいただけないでしょうかああ、そうだね。逃げないってのは大事だね。うん。僕もね、仮面ライダーの時はね、ほんとこう、えいやっていう気持ちで逃げないようにね、望んだんだ。それとね、あの、大木ってわかるかい今ここ僕のね隣に大木先輩がねいるんですけどねちょっとこの大木先輩のね胸をお返し「いや,ーい,やーいいね」「政権好きをしても全くうびくかもしれない」「あのー、逃げない浅沼劇場」という番組が始まったことについて何かちょっとコメントをいただけませんでしょうか忍者かえいや忍者関係忍者か忍者あのー、すいません「逃げない浅沼劇場」という番組が始まったことについて何かコメントいただけませんでしょうかゴブリンかいやいやいやいや天丼かよゴブリンかゴブリンじゃなければいかゴブリンあのすいません、逃げない朝沼劇場という番組が始まったことについてコメントいただけませんでしょうか。はい、弁明。あ、はい、あの、見た,見た目であのよ,よくご存知です。はい、あの、逃げない朝沼劇場については。アイファピーいやあの、あの、地味決める小ネタなんてね、あの全然誰も分かりませんから。ピコさん、弁ンあの、いや、それ言いたいだけでしょいやじゃなくてね「あの逃げない浅沼劇場」という番組が始まったことについて何かのコメントいただきたいのですが With great power comes great responsibility. いやそあのスパイダーマンのコメントでしょなんでそんなあのちゃんと答えてくれないんですかとこのように多くの方々が「逃げない浅沼劇場」についてコメントしております。バトダディモビル放送局は逃げない朝沼劇場を応援しております劇集バトダディピックアップニュースはいそれではニュースのコーナーです、えー、月曜日からですね、えー、ガルカドット主演ワンダーウーマンの全米工業収入がシビルをキャプテンアメリカを突破近日中にはアイアンマン3も超えてスーパーヒーロー映画全米興行収入歴代5位になる見込みということで、いや、止まりませんね。まあまあ、ある意味ね、最後のね、えまあこの日本次第っていうのがなかなかね、えー、何とも言いませんがはてさてどうなることでしょうかはい続きましてレオナルド・ディカプリオがジョーカーを演じる可能性 DC が新たに企画するジョーカーの起源を描く映画の、えー、主演候補として名前が挙がっている模様ということですがえー、っとなんなんですよねこれまあ DC エクステンデッド・ユニバースではないとは思うんですが一体どういう。どういうどういうなのかがちょっとね気になるんですが、まあえー、まあそういう話が出てますよということですはい、えー、続きまして、えー「ワンダーウーマンは」は、えー、週末2日間で、えー、先週末ですね先週,週末2日間で動員11万人。えー、11万人達成。公、えー、用収入は1億6085万3700円を記録し、えー、累計は8億円を超えた。そうですね。えー、確か、えー、なんかのサイトでも見た,ような見たような気がします。すさまじいですね、これ。うんなるほど、なるほど。はい、えー。続きまして。えー、DC は DC 世界とウォッチベース世界の衝突を描くイベント「ドゥームズデイクロークの予告画像を発表、えー、そこにはロールシャッハの主記を呼ぶバットマンの姿,だ姿がということでね、えー「ロールシャッハジャーナル」ですねあのウォッチメンの、えー、オープニングにもありましたね、ロール・シャーハ・ジャーナル、えーね、何月何日、ねえー、なんか、あのドブがどうのこうのとか、溝がどうのこうのとかね、えー俺、俺だけが顔を知っているみたいな、それをバットマンが、えー、眺めている姿が見えるということで、どうなんですかね、なんかね、洞窟の中のっぽいこう背景なんですけど、また、えーまあね、例のバッチと一緒で、えー洞窟で見つけたのか。<笑>ね、バッドケーブで見つけたのか。うーん、どうなんですかね。まあね、これが一体どういうことなのか楽しみですね。はい、続きまして。えー、セプテンバーフィフス、フィフス、えーえー、2017 is the 25 anniversary of Batman's Animation s e r i e s ということで9月の5日、まあ、もう過ぎてますけど、えーまあ、Batman's Animation s e r i e s が25周年ということで、はい、つまりどういうことかというとこれあのハーレークイーンがちょうど、ねえー、25周年になるんですよね、えー、誕生から。はい。ですので、えー、今年、えー、9月の第4土曜日に世界中のコミックショップで開催されるバットマンデイね、バットマンの日の、えー、プロモーションアートがね、えー、公開されたんですが、えー、まあ、ハーレークイーンメインなんですよね。それがね、結構いろんな画像があるんですよ。その、ただのね、えー、ハーレークイーンだけが載ってるわけじゃなくて、えー、それぞれ、えー、ね、バットマンの、えー、バットマンとロビンのところがの、ハーレークイーンになってたりとかね、えー、まああの、ジムリーの書いた、ね、えー、バットマン氏の表紙の、まあバットマンがこうガーゴイルに乗ってるあの詩、えー、まあイラストの隣に、ね、ハーレークイーンがいたりとか、ね、えー、そんなね、ハーレークイーン超一、一押しの、えー、今年のバットマンデーが、まあね、えー、9月の、えー、第4土曜日にありますので、まあ皆さんもね、もし、えー、聞いたかったまあこのラジオを聞いてる方も、一緒に盛り上げていきましょうはい続きましてスーサイドスクワット2の監督に、えー、ザ、えー・ベン・アフレック支援ザ・コンサルタントの、えー、ギャビン・オコナー脚本も担当ということでいやー、えー、あの面白かったんですよコンサルタントね、うん、すごい、えーまあ、ベン・アフレックのねあの魅力をすごく引き出した家。いい映画で、まあねえー、最後の方はあの盛り上がって盛り上がってえー、そうなんのみたいなね、えー、ちょっと、えー、面白い部分もあったりしますんで、まあ、かなりね期待できますねスーサイドスクワット2の監督ということでなかなか、ね、皆さん手を出しにくいところではあるとは思うんですがまあっていうか2やるんですねっていうのがね<笑>一番の感想ですけど一体どうなってしまうのかということですはい以上になりますおっさんがロボットの話をする番組イラつくわ<笑>でも私よりかわいいイラつくでしょ,うでしょう<笑>私よりかわいいムカつく<笑><笑>アニメ声でいきますかいや俺は別にどっちでもいいよ<笑><笑>何の対抗なのこれ<笑>やっくか<笑>ちょっとアニメ声もやっときますか、うん、やっときますか、はい、<咳>おっさんがロボットの話をする番組<笑><笑>これでいきましょう<笑>はい、えー、こういう番組やっております皆様おメールお待ちしておりますんでよろしくお願いします<笑>そのまま使いますそのまま使います<笑>気持ちよい<笑><笑>はい今回ご紹介させていただきますのは DC ユニバースディバースシリーズの「バットマンアイアム・ゴッサム」ですはいまあ、あのこちらのね「アイアム・ゴッサム、えーまあ」バットマンが翻訳として出たバットマンの中ではもう最新の作品になっておりますので、まあ、早速ね、えー、こちらね、えー、非常に面白かったので、えー、今回取り上げさせていただきました、まああのー、時系列としましてはあのー、前回の「バットマンタイムラインニュー52版の」の、えー、ちょうど後ですでですので、ねえー、もしね合わせて前回も聞いていただいてたら、まあ、あの分かりやすいのかなとは思うんですが、えー、まず、えー作,えーまあ、作というかね、えーまあ、脚本、えー、作者はトム・キングでアーティストは、えー、デイビッド・フィンチさんということで非常にねえー、素晴らしい作品になっております。他にもね、あの、ミケル・ハニンさんという方がね、あの、作画で担当されている、えー、話もあったり、というのも、あの、まずね、えー、まあ、チャプターが、えー、全部で7つ分かれておりまして、まあ、その中でも、まず一番最初にバットマン・リバースということで、まあ、あの、DC ・リバース・リバースが出た時に、まあ、あの、まあ、そのプレリュー、プレリュー、プレリュードっていうんですかね。あの、まあ、あの前日譚みたいなものが、えー、まず、え一、ー、話入っておりまして、そこから。えー、バットマン、ええー、ナンバー一からナンバー六まで、これはちょうどね、アイエムゴッサムと呼ばれる、えー、一つのその作品。の、えー、全てがまあ語られてるんですが、まあねえー、まあね早速ね、バットマンリバースの話をするんですが、まこ、あ、このバットマンリバースの話をする上でまず欠かせないのはデューク・トーマスというキャラクターですね。あのこちらのね、えー、バットダディ・モビル放送局でも何度か話をさせていただいていると思うんですけど、えー、まあ、ゼロイヤーに登場して、えー、そこからね、えー、エンドゲーム、えー、ロビン・ウォーで、えーウ、ま、ィ、あえー・アー・ロビンロビン王で、えー、ブルームそして、えーまあ、このね、デューク・トーマスが、まあ、あのバットマンブルース・ウェインと関わっていってでそんなね、えー、ブルース・ウェインの相方として新しく、えーまあ、始めた、まあ、デューク・トーマスとバットマンとの,その、まあ、関わり合いっていうのはまあ、そこで、ねえー、一つの事件をそのメインとしてか,かったられてるんですがその一つの事件っていうのが、まあ、カレンダーマンというヴィ、えー、ランがありましてそのカレンダーマンというヴィランが、まあ、ゴッサム中に、えーまあ、謎の奉仕を巻、えーまあ、いたということで、えーまあ、その月曜日から、えーまあ、このカレンダーマンでか,かなり変わったビランですってね、えー、日にちがたつにつれて、えーまあ、月曜日がが、えー、春かででね火曜日が夏で水曜日が秋っていう風に一日一日経すことに季節が変わってで冬に死ぬんですよねで脱皮して若い盛りの男としてまた生まれ変わるというね、えー、非常に変わった、えー、人間も完全にメタヒューマンなんですけど、まあ、そんなメタヒューマンとそのバットマンとデューク・トーマスが戦うという話になっております。はデ、まあね、ューク・トーマス自体もねもともとはそのロビンとして活躍をその、ね、バットマンがいない時にやってたんですが、まあ、両親がね、えー、ジョーカーのガスに、えー、やられてしまってまだ治ってないんですよね。で「We、まあ r e l ロビン・ y i n g の時はね、えー、本物のロビンたちと一緒に戦ってで、まあ、あの自分はロビンじゃないって。ね、えー、まあロビン的な活動をするんですけど、まあ、バットマンもそのデューク・トーマスをロビンとはに仕立てようとは思ってないとただ今までとはそのやり方を変えるということで、まあ、新たなそのデューク・トーマス用のコスチュームを用意してえー、まあ共に戦うという話ですね、うん、まあバットマンがね相変わらずその結構無茶な戦い方をねして、えー、カレンダーマンと戦っていくんですがまああのー、最終的にはね、えー、冬が来て、まあ、金曜日にまた,た新たに春が来てまあのーまあの活動をそのカレンダーマンはやめたということなんですがそのまあねデ、えー、ューク・トーマスが問うわけですよ。ねえー、倒すたびに手が悪くなっていって強くなってくる敵に対して、えー、どう戦っていくと。で、えーバね、ブルース・ウェインはこういうんです簡単だ私たちも強くなればいいと、ねえーまあ、簡単だっていう言い,い,いはするんですがなかなかそれがね実際できるかどうかっていうと難しい問題ではあるんですが、まあ、そんな、えーまあ、そういう意味ではその、まあ、ゴッサムの日常を描いた作品となっております。はいでまあ、ここからね、えー、ゴッサム「アイ・アム・ゴーサム」が始まるわけですがこの「アイ・アム・ゴーサム」えーまあ、エンドゲームと「ブルーム」の方でね、まあ、バットマンのあり方について、えーまあ、深くね追求した作品ではあったんですが、まあ、この「えー、アイ・アム・ゴーサム」で1話にしてバットマンがまず死,死を覚悟します。ねえー、自分が死んだらその誤差、ね、は死ぬっていう風な感じだったエンドゲームとはく比べてね、まあ、トム・キングの,その解釈としては、まあ、バットマンがいつかは死ぬということは分かってるという、えー、そんな流れなんですよね。というのも、まあ、飛行機がね、えーまあ、大型の,そのジャンボジェットがゴッサムに墜落するとそれをそのバットマンが1人でなんとかしようとするんですが、まああのね、アルフレッドやデューク・トーマスのサポートがあったとしてもやっぱスーパーマンじゃないんで飛行機を、ね、こう持ち上げるなんて無理なんですね。で飛行機の住人も言うわけでですよなんでゴッサムに落ちちゃっったんだってね、えー、スーパーマンやねグリーンランタンなら、えー、運んでくれるし飛んでくれるでじゃあなんでバットマンなんだってちゃんとしたヒーローに守らせろっていうふうに文句を言うんですがでもバットマンはそんな、えー、飛行機に対して、えーまあ、技術力や何やらを使ってその持ち寄る限りのことをやって救おうとするわけですよね。で、えーまあ、実際ねもうあのめどは立ったんですがただ、えー、そのままだと、えー、まあ他の、ね、乗客は助かってもバトマンは死んでしまうという状況になってバトマンは、えーまあえー、アルフレッドに対して遺言をねえー、どこにね、えー、みんなのに当てての手紙がどこにあるとか、ねえー、金庫の暗証番号とか、でデューク・トーマスが、まあ、あのこれから育てようとしてたのにね、えー、申し訳ないけど、訓練続けたいんであれば、ディック・グレイソンにね、えーまあ、あの指示を狙いねえ、教えてもらえっていうふうに指示出したりして、で、えー、まあ、言うわけですよね、アルフレッドに対して。2、えー、人は父さんと母さんは誇ってくれると思うかいい死に様だろうかとでアルフレッドがね「はいブルース様誇らしくお思いになるでしょう」「きっと私と同じです」ってずっと誇らしく思っていましたということでね、えー、まあ最後のセリフを言うわけですがでも飛行機は助かると。で、ね、えー、バットマンは、え、助かったっていう、え、クラークがね、ブルース・ウェイン、まあ、クラークってあのスーパーマンですよね、スーパーマン助けてくれたのかなと思ったら、二人のヒーローがね、空から登場します。それがゴッサム、そしてゴッサム・ガールというね、なんかね、えー、全身青い、でマスクつけて、えー、青いマントをつけた、まあ、ムキムキなお兄さんと、パツキンのね、女の子、これがね、ゴッサムとゴッサム・ガールという。えー、新たなヒーローロが登場すると、はい、まあね、えー、そんな新たなヒーローが登場して、うんまあ、ゴッサム、まあ、バ,バットマンとしてもね、えー、自分を救ってくれたゴッサムとゴッサムガールに対して。まあ、一体彼らがどういう気持ちでね戦っているのだろうかとかね、えー、なぜ彼らがゴッサムを救おうとしているのだろうかということを、まあ、バットマン探りつつ、まあ、ゴッサムとゴッサムガール自体もそのバットマンについて学んでいくわけなんですがというところでね、まあ、ここでね、あのーまあ、結構マニアックなキャラクターが登場ホっとと、えー、マニアックなキャラクターが登場するんですけど、えー、ここでね、まあ、あのマッチズ・マローンというねえー、ちょっとちょびひげをつけて赤いサングラスをつけたすごい怪しげなおっさんが出てくるわけですよでそのおっさんが、えーまあ、ゴッサムとゴッサムガールであるであろうという家の両親ね、えー、両親にこう、まあ、ゴッサムとゴッサムガールについて尋ねるわけですよでやっぱり尋ねるとやっぱりその、まあ、かつてそのバットマンが、まあ、あの助けた少年だったんですよねでまああのそのねえー、一体誰が「マッチズ・マローン」とは一体何もないもんなのかっていうところなんですけどまあえー、ね、えー、バットマンに関して詳しい人はね、えー、分かると思うんですけど「マッチズ・マローン」っていうのはとある人のね、えー、シークレット・アイデンティティっていうんですかね、まあ、あの実はね、えー、正体はまあえー、とある人なんですがまあこれはね<笑>そんなにあの大した愛じゃないんですけどねただあのマチス・マローンってあの、まあ、バットマンブレイブボールドにも出てきますしたびたびね、えー、バットマンの,あの偽名として出てくるんですよね例えばそのグレイソンでもあのミスター・マローンっていう、えー、コードネームでね、えー、グレイソンと通信したりとかしてましてで、まあ、あのまあここでね、まあ、グレイソンの話も出たんですが、まあね、バットマンがえーは常にそそののやっぱりその自分が最後死ぬことを考えていると。ね選択肢は考え尽くしたと。ね他の可能性なんてなかったんだ、フレッえ、ね、今後も起こるかもしれない飛行機、隕石、宇宙人、止められなければ私が死に、ディックが後を継ぐ。まあ、ここでねさらっとそのやっぱりディック・グレイソンが後を継ぐっていうふうに言ってるんですよね。本人本人の意思関係なく。ただ、そして彼も死ぬと。っていうのをこう常に考えていると。ただ、その、まあ、考えに。まあ答えは出ないわけで,すよ、ね、でまああのストーリーは進むわけなんですがで、えー、ここでね、えー、ゴッサムとゴッサムのガムに対して、えーまあ、魔の手が忍び寄るとでその魔の手というのは一人はヒューゴ・ストレインジね、えー、ゴッサムヴィランの一人で、えー、非常にね凶悪で強力なヴィランですでもう一人はサイコパイ・パイレートというね、えーまあ、あらゆる感情を操作できるキャラクターということでその二人が、えー、組まあね、えー、そのゴッサムとゴッサムガールに牙をむくというそんなストーリーです。はいでまああのーまあ、ゴッサムとゴッサムまあゴッサムをどうするかっていう問題が、まあ、あのー、ゴッサムの外まあ言ってしまえばその他の、ね、国連とかのところにもやっぱ問題になってましてやっぱりメトロポリスはスーパーマンとかねセントラルシティや、ね、スターシティには、えー、それぞれいろんな、ね、ヒーローがいるんですがゴッサムにいるヒーローはスーパーヒーローじゃなくてね言ってしまえばバットマンって普通の人間なんですよねで、えー、それをね、えー、言ってしまえばいろんなヴィランたちの脅威が、まあ、特にその最近の流れでいうと、ねえー、エンドゲーム事件、ね、ブルーム事件他にもいろんなねえヴィランたちが大暴れしてましたで、えー、ゴッサムが燃えっぱなしと、まあ、バトマンエターナルでも大変なことになってましたもんねでまあアメリカっていう国は、えー、手をこまねいているわけにはいかないということで、えー、このね、えー、ゴッサムを守る戦いにタスクフォース X つまりスーサイドスクワット、ねまあ、所長は、えーまあ、舞台の、えー、隊長アマンダ・ウォラーが介入してくるわけですはい。でね<笑>で、ちょっと面白い、えー、シーンがねあの、アマンダ・オーラーと、えーえー、レーン、これね、ロイス・レーン、あのスーパーマンの、ね、奥さんのロイス・レーンのお父さんなんですけどね、えー、レーン将軍、将軍なのかな、がまあ、2、えー、人でね、えー、地下でこう話し合ってるわけですよ、ねえー。バットマンがもしかしたら自分たちのことをして、ねえー、調べたんじゃないか。いやいやいや、ってね。レーン将軍がいやもし見つかったとしてもねゴッサムから地下1 6キロコンクリートと鉄で固めた地下鉄を地下室を国内最高レベルの警備体制で守ってる、ね、ブロックバスター並みの苦境な男は6名あのブロックバスターってヴィランなんですよね最近あのナイトウィング誌でブロックバスター出てきたんですけどね「はい、バットマンごとき我々に指一本触れられるものか」って言った次のコマでねアマンダ・ウォラーがもう後ろにいますがって、ね、<笑>バットマンがもうすでに後ろにおるとねで、あのー、銃取り出すんですがまあね一発で乗されてしまって、まあ、アマンダ・ウォラーに詰め寄るんですよね,ねというのもあのタスクフォースヒューゴ・ストレンジとサイコパイトレードは実はあのタスクフォース X が送った、まあ、存在だったんですよねただその二人が裏切ったとねでえー、裏切り大変なこと事態を引き起こしてしまったことに関してバットマンがアマンダオーラーに詰め寄ると、はいまあ、そしてね、えーまあ、物語はその悲劇を生んでしまうというのが、まあ、物語、まあ、この話の展開なんですがただね、えーまあ、ここでそのこの一連の話が一旦終了した後に、えー、バットマンは、ねえー、今度はその。まあ、タスクフォース X というかまたねアマンド・オーラーの方に罪よりまあ、えーまあ、言ってしまえば一、まあ、人ねゴ、えー、ッサム・ガールを元に戻すためにサイコパイレートを探すとあとね、えー、ヒューゴ・ストレンジに対して、まあえー、復讐をね、えー、果たそうとね捕まえようとするわけですがただ、えーまあ、サイコパイ,ロパ,イパイレートと、えー、ストレンジは、えー、サンタ・プリスカというね、えー、囚人の島にいると。はい、そこの囚人の島の主はもちろんベインですよね。はい、で、えー、イベインがね最高パイレートをその配下に入れたそこに、ね、侵入するのは、ねえー、独裁国家に、ね、侵入することと一緒ということでね、えー、どう考えても誰が見たってねそれはスーサイド自殺行為だと言うんですがバットマンはもうね怒りに怒ったバットマンはもう止められないと。そこでね続くのがアイアム・スー・サイドというね<笑>の流れになるんですけどえー、まあヒューゴ・スイージとの決着はねもうちょっとこの後なんだよねただねヒューゴ・スイージとの決着はもしかしたらあの翻訳ないかもしれないですよねというのもあのこの後の展開まあえー、アイアム・スー・サイドの方ではあの、まあ、ベインと戦っていてそこからアイアム・ベインになってしまうんでねヒューゴ・スイージとの決着は、えー、その後のえー「ナイト・オブザ・ザ、えー・モンスター・メン」っていうね、えー、ディテクティブ・コメックスとナイト・ウィング氏とバットマン氏の、えー、クロスオーバーの話になってくるんでまあこれがね、えー、なってくるかっていうか、ま、正直ねこの、えー、ナイト・オブ・モンスター・メンすごい,い面白かったですしねこれが出るということはあのバット・ウーマンがねあの翻訳で、えー、DC ユニバースリバースでバットウーマンが初めて翻訳で出てるニュー52でバットウーマンってどっか出たのかなその辺はちょっとねバットウーマン詳しい方が、えー、まあ何か言ってくれればいいとは思うんですがまあそんなね、えー、展開でヒューゴ・ストィンチとの決着はそこでつくんですけど、まあ、それをね、えー、やるのかどうかですよね。はい、まあ、ではね、えー、あともう一つ、えー、とあるキャラクターをちょっとね紹介させていただきますはい、えーまあえーまあ、一連の事件が一旦落ち着いた後、まあと、まあ、最後にね、えー、エピソードがあるんですけどそこでね、えー、とある、えー、お屋敷に緑色のね緑色の,、ね緑色のえー、タコ今、ねえーまあ、いわゆるカイトが飛んでいくわけですよ。でえー、そのお屋敷の窓を蹴破り、えーね、緑色の服を着た男が「カイトマン」と言いながらね、えー、宝石を奪い、えー、またね、えー、窓を破ってそのまま「カイトマン」って言ってこう飛んでいくわけですよ。でまあ、えー、ここでねカイトマンはねカイトマンっていうキャラクターなんですカイトマンヘルイエー!」って言うんですけど、えー、こちらの翻訳の方では「カイトマンやったぜ!」って言うんですよね。ただーこ、は、れ、い、実はね今やってる、えー、バットマンのね「d、えー、− b a ン t o m a n ウォーブ・ジョークリドルス」ではね、えー、このカイトマンがほぼ主役ということで登場しておりましてしかもこのね「ねヘル・イエー」っていうセリフに非常に意味があるしセリフなんですよね、はい、ただでもよく考えたら5年ぐらい前なんでね、まあ、カイトマンこれでね、えー、ウォーブ・ジョークリドルスではまあ生きてるんだろうなっていうのはあるんですがうんまあねえー 2, えー、2ページ使ってねカイドマンが出てきて、まあ、その後えらい目に遭って捕、えー、まっちゃうんですけど、まあ、それただそれだけの、ね、キャラクターなんですが、まあ、ここでねその、えーまあ、後に、ね、ほぼ主役になるキャラクターが登場するということです、まあえー、そのキャラクター自体はね解説の方に載ってます「バットマンナン No.133」1960年8月号以来散発的に登場していると。ねえー、過去の設定ではタコやハンググライダーを操るビランで本名はチャールズ・ブラウンということでね、はい、チャールズ・チャーリー・ブラウンなんですよね<笑>あれチャーリー・ブラウン聞いたことありますねはいまあそれも実はね後々実は、えー、いろいろあるんですかねうんそんなね、えー、バットマンディバースが始まってしまいましたという話でした。でね、えーまあ、バリアントカバーの説明があるんですけど、まあ、せっかくなんでバットマン、新しいデザインのバットマンちょっと見てみましょう。はいねえーまあ、メインはね、黒と灰色、まあえー。作品によっては黒とちょっとね、黒っぽい紺色という風な感じで、えーまあ、バットマンのマークが、あのー今までのマークは黒だけだったんですけどその黄色か金色の縁がついてるんですよね。はい、でまあベルトの方が、えー、かなりシンプルにね、えー、あのポケットのついたものではなくななんかね蛇腹状のなんか、えー、デザインになってますのですごくシンプルになっておりまして非常にかっこいいと、えー、ジムリーデザインの、ねえー、バリアントカバーでありますし。すごいかっこいいですよ。であのバリアントカバーでいうとあのディー・ベルメホ、はい、あのビフォー・ウォッチメンのロール・シャッハだとかバットマン・ノエルとかねジョーカーとかの、えー、非常にかっこいいイラストを描くディー・ベルメホさんの、えー、バリアントカバーも載ってますしあとそうですねバリアントカバーは僕がすごく気になったのはえー、っとすごい,いいデザインのねいいバリアントカバーがねどれも結構いいんですよねかなりバリー・キッドソンモレの、えー、ディリッシュのデザインもいいですねこれまあキャットウーマンが結構メインで出てきてるんですけどねただキャットウーマンまだ出ないんですけどねバッキャットウーマン出てくるのはこの後ですねアイアムスーサイドで出てきますんでね出てくるというかも完全にねかなりメインとして出てくるんでねいいで,す、ねうんそうですね、まあジム・リーのデザインもやっぱかっこいいですしティム・セイルのデザインさんも,もすごい,い,いなこれそうですねティム・セイルさんのデザインのバリアントカバーが何種類かってこれがまたねバットマンのスタイルがすごいいいんですよね、うん、これがまたかっこいい。はいまあ、そんなね、えー、あとまあ最後の方にねペンシルが、デイビッド・フィンチさんの描くペンシル画が,があるんですよねこれがまたいいんですよねかっこよくて、うん<笑>はい、まあそんなね「ア、え、イ、ー・アム・ゴッサム」まあねとあるすごい意外な人物がバットマンの格好をしていたり、ねえー、ジャスティス・リーグのメンバーも出てきたりとね非常に、えーすごいこうにぎやかな印刷になっておりますただね、やっぱ話の内容としては結構重いし、結構悲しい、えー、結末を迎えておりますので、えー、まあ、アイアム・ゴッサム。ね、えー、おそらくこれを買うと、おそらく次がめちゃくちゃ気になります。ね、アイアム・スー・サイド。まあ、できればね、あの、サイコ・パイレートと、あの、ヒューゴ・ストレンジにはね、偉い目にやってほしいと思うんですが<笑>、まあ。あの、ディテクティブ・コミッニどうなのかなナイト・オブ・ザ・マンを、えー・モンスター・メンね、これで出てくれば、ね、ナイトウィングや、ね、バットウーマンが出てくるしヒューゴ・ストレインジというねキャラクターの異常性っていうのもあの話できるんで、まあ、それもねすごく気になるんですがまままあまあ、まあそんなね、えー、今後の展開に期待しつつ、えー、今回のね、えー、の収録、えー、放送終わりにしますはいお疲れ様です。さあ今日も水やりなよっしか聴いてください。お便りのコーナー,ー,ナーはい、それではお便りを紹介させていただきます。ダーさんからいただきました。いつもありがとうございます。スマホゲームでバットマンとかスーパーマンのおすすめあったら紹介してくださいといただきました。ありがとうございます。えー、実はね、あの、映画ジャスティスリーグの、まああのー、アプリがね、この最近出たんですが、これね、あのー、実は、まあ、いわゆるなんていうんですか、あのー、vr なんですよねバーチャルリアリティはい。<笑>あのじゃあちょっとねあの100均の方で僕はあのまあねあのたわむれにあの段ボールとかで作るこうね、えー、vr のまあのなん,ていうんですか箱みたいなわ買ったんでねそれで試したらすごい結構ねびっくりしたんですようまくいったんですよね、えー、だからまるでね自分がこうバッモービルというか、まあ、バッドケ備ブの中のね、えー、ブルース・ウィーンになったような気分になったりね、ミニゲームで遊んだりして、結構面白かったんですが、まああのー、かなりね、万人向けではないんでね、えーまあ、しかもね、スーパーマンのところはまだね、使えないということで、えー、そうですね、えー、バットマン、スーパーマン出るアプリですか、えー、あとは、そうですね、えー、DC レジェンドっていうね、スマホゲーム、完全なスマホゲームがあるんですけど、そっちはね、おすすめはあんまりできなないかな、うん、あとはねインジャスティスのゲームとかいろいろあるんですが、まあ、一番おすすめできるとしてはそうですねはい、えー、DC のコミ、えー、アプリですねディテクティブコミックスのコミックスが買えるアプリですね、まあ、おそらく DC 系のアプリで僕が一番使ってるのは間違いなくこれなんでね、はいえー、これをだけみるとなんとね、えー、DC のコミックはなんと日本でも読めると、ねえー、日本語のものはまずないですが、はい、<笑>ただ、えー、DC のコミックが、ねえー、変えて読めるということなんでねすすごいですよでたまにセールもやってますんでね、はい、今ねちなみにやってるセールはあのワンダーウーマンのセールやってますね、えー、しかもグラント・モリソンセールですね。これはこれなかなか強烈ですね。グラントモリソンセールって結構大変で結構疲れますよ。ま<笑>あねジャス、えー、まあ翻訳ででも出てるあの JLA、えー、ジャスティスリーガアメリカアース2とか、えー、あとファイナルクライシスもありますね。アニマルマン、えー、あとは DC ワンワンミリオンそうですねとか結構いろんな作品がねセールで安くなってるってたまにセールありますんでねそちらの方も超おすすめですね。ゲームの方は、まあ、正直どれもあんまり、うん、僕はハマってるやつはないですねですので、まあ、もしね何かあのアメコミ関係の、ねえー、ゲームアプリで面白いのあるよっていうんであればまたね、えー、これ聞いてる方教えていただければと思います、えー、今回はね、えー、お便り以上になりますはいエンディングですどうですかねまあ、今ちょうどね、えー、原稿で出てるものを割と早めにレビューじゃないんですけど話しましたけど、まあね、今回の反応次第によってはね編み、まあ、込みで次第パッとすぐテーマにするっていうパターンは割とこれからもやって,やっていくんじゃないかなとは思うんですが、まあね、こうやってね、まあ、翻訳で出てるものをガッツリこうやってレビューしたり話するってなるとやっぱりあなんかあの DC の。ねえー、ラジオやっっっててるなないいうすごい気分になって、ね、まあそれはもちろんね誰かと喋れて、ね、それが収録できれば、まあ、すごいいいんでしょうけどただねやっぱりまあこうやってね僕のね、えーまあ、好みとしてはやっぱりこうやって一人でねダラダラと話をしてる方が、まああのね、それを聞いてもらう方が楽しいかなとか。うんまあ、なかなかね DC の話をそのがっつりできる方っていうとかなり難しいと思いますんで、まあねえー、そういう人たちに向けての、まあ、コメントね、えー、ラジオでもありますんでもしね、えーまあ、我こそはと思う方がおりましたらまたね、えー、僕と、まあ、そういう。人たちに関しましま僕と比べるとね逆にもっと僕よりもいろいろしてはってすごい面白い話ができるんじゃないかなとは思うんですがまあまあね、えー、そんな感じですね、えー、あと、えーまあ、特に宣伝というほどのもんではないんですが、まあ、最近「ワンダーウーマン」まあ、で話をしました、えー、ラジオ「逃げない浅沼劇場」さんで話をしましたあとね、えーリレ,ージュリレージュレボリューションというね、えー、ゲームの方スマホゲームなんですけどそちらの方で「ジ、えー、ジパパラジオ」の方うに、えーねえー、登場させていただきましたのでそちらの方もね合わせて聞いていただければと思います、えー、バットダディモービル放送局第42回以上になりますバットダディモービル放送局ではお便りを募集しておりますツイッターのハッシュタグハッシュ、BDMH ツイッターバットダディモ a ル放送局のえの dm メールアドレス batdadymobil.com d, a, d, d y, M, o, B, I, L, e g へのメールもお待ちしております。ポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますのでもしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますとバットダディ喜びます。それでは次回の配信まで。さようなら。